0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Und heute habe ich jemanden, ein vertrautes Gesicht wieder bei mir, die wundervolle Lucia, Lucia Vandenbrück Sie ist nicht nur ein Diplom-Mentaltrainerin, sondern auch sehr einfühlsame Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kraft. In der jetzigen Zeit sehr wichtig. Wir sprechen heute, ich glaube, Würde und Weiblichkeit kommt auch drin vor. Sie verknüpft die moderne Spiritualität mit den bewährtesten Methoden aus dem Mentaltraining und führt Frauen in die Natur, wo sie ihre mentalen und spirituellen Stärken entdecken können. Heute wichtiger denn je. Ihre Trainingsvorträge und Workshops sind eine einzigartige Möglichkeit, sich selbst näher zu kommen und die innere Wildheit und dieses Empowerment in sich zu entfachen oder neu zu entdecken. Sie weiß aus ihrer eigenen Erfahrung, wie wichtig es ist, diese ganze Unterstützung auf dem Weg zur Selbstentfaltung, äh, ihrer Herzmission zu folgen und auch Frauen auf dieser Reise zu begleiten. Und heute sprechen wir über ein Thema, was uns beiden wichtig ist. Ähm, BDSM im Yin und Yang. Herzlich willkommen, liebe Lucia.
1: Hallo, liebe Anja. Es freut mich sehr, wieder bei dir zu sein. Und es ist mir wie immer eine sehr,
0: sehr große Ehre. Ja, wir werden den BDSM heute mal von einer ganz anderen Seite beleuchten. Wir steigen gleich ganz tief ein. BDSM in Ying und Yang. Was ist für dich Ying und Yang? Ying und Yang ist die Polarität
1: pur. Das ist Licht und Schatten. Und ich habe mal lange überlegt, was das, das Gegenteil, weil alles in unserem Leben hat ein Gegenteil. Kopf hat Bauch, Tag hat Nacht. Gute Seiten haben schlechte Seiten, die Liebe hat den Hass, die Trauer hat die Freude. Also es gibt immer zwei Seiten. Und wir haben ja lang überlegt, auch bei der Recherche, über dieses Thema natürlich, was ist das Gegenstück zu BDSM, das ist Tantra. Und mhm. das ist so wie Yin und Yang.
0: Mhm. Was glaubst du, ist BDSM für dich? Weil wenn man es anschaut, es wird immer nur eben diese dunkle Seite beleuchtet und nicht eben so diese, diese helle Seite. Und ich habe auch meine schlechten Erfahrungen im BDSM gemacht, aber letzten Endes, glaube ich, hat es schon seinen Reiz. Mir hat einmal, ich möchte
1: jetzt an der Anfang an mit den Worten, die mir mal jemand gesagt hat, wo ich gefragt habe, kann man die Spiritualität im BdSM leben kann man und das war ein bekennender Dom mhm. er hat zu mir gesagt BdSM ist Spiritualität pur mhm. wie, 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 wie siehst du das ich habe ihm dann nachgefragt wie, er, wie er das erklär, wie er das versteht weil für mich war das nicht einleuchtend und er hat mir das dann, sehr logisch erklärt und im Endeffekt, wenn, also ich rede jetzt schon immer vom Spiel. Hm. Nicht vom pathologischen Rauftreschen
0: Nein, nein, nein. Von nein,
1: pathologisch, nein, nein okay. also entspannt
0: Spielen, von dem Spaß, an der Freude, am Schmerz, an der
1: Lust. Genau, ja. also wirklich am Spiel, wo die Würde da ist, die Achtsamkeit da ist. Jetzt an denken vielleicht die Zuhörerinnen, jetzt hat ja einen kompletten Klopfer. Aber es ist, äh, es ist einfach so, und ich komme auch später noch einmal zurück. Wenn du in einem Spiel bist, Dom und Sub, Subversion und Dominanter Part, da gibt sich die subversive Person den dominanten Part hin. Überspitzt gesagt, die subversive Person vertraut den dominanten Part, dass er geistig, körperlich, emotional ganz genau weiß, was sie will. Und sie lässt das zu. Und in dem Moment, und das kriegst du mit einem normalen Spiel nicht so hin, erreichst du die Tiefe deiner Seele, die Anima.
0: Mhm. Und
1: du berührst die Anima. Mhm.
0: Was die ist die Anima
1: für dich? Anima ist die Seele das tiefste Sein und wenn du jetzt dann in einem Spiel bist und du machst etwas was gegen deinen Ego ist nehmen wir jetzt an ähm, na no, jetzt mir das, das 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 Wort jetzt an entfällt mir jetzt an gerade wenn du stolz bist falscher Stolz ja?
0: Ego dieses, dass ich glaube, ich weiß, was die Frau will und sie weiß es aber selber nicht und wir haben eine falsche Übereinkunft und versuchen dann äh, wenn, wenn
1: du jetzt an einer subversive Person diese diesen Stolz hast, gell? diese diesen falschen Stolz in einem Spiel kommst du auf diese Grenze deines Egos, wo du mit mit diesem Schattenanteil von dir Du begegnest diesen Schattenanteil und du spürst direkt, wie diese beiden Kräfte in dir kämpfen. Mhm. Und das ist dann, wenn du das dann zulässt und das dann erkennst, ich meine, das geht jetzt dann alles in Sekunden ab. Gell? Ja, das ja. ist nicht so, dass du jetzt dann überlegst, hm, ja, <lacht> aber das geht so in Sekunden ab. Und dann kommst du zu dem Partner und sagst, okay, das bin ich. Und das will ich eigentlich nicht. Das ist mein Schatten Thema und das nehme ich jetzt an. Weil jetzt dann habe ich nämlich nicht die Wahl. Ich habe nicht die andere Wahl. Ich kann das Spiel abbrechen oder ich gebe mich dessen hin. Und dann kannst du auch ein Schattenthema integrieren.
0: Glaub oder. Hochmut, hat...
1: Hochmut. Entschuldigung, Hochmut, Hochmut. Jetzt ist mir aufgefallen. Du kommst unwiderlich zu deinem Hochmut.
0: Kennst du beide Seiten? kennst du dieses wenn du sagst du hast diese dieses falsche diesen falschen Stolz im BDSM Spiel und sowohl dieses ausgeglichene Yin und Yang Verhältnis im spirituellen wie meinst du das naja, dass du sagst, ich meine, ich kenne das, was du vorhin beschrieben hast, wenn du wirklich diesen mhm. falschen Stolz hast und dann spielst, kommst du irgendwann an eine Grenze, wo du wirklich merkst, es macht keinen Spaß mehr. Du empfindest Schmerz und es ist wirklich schmerzhaft und wirklich keine Lust und keine Freude. Aber klar, ich kenne es natürlich vom Tantra, da kannst du ja, da spielst du auf andere Art und Weise, sehr, sehr viel softer, da kannst du ja diese äh, unglaubliche Hingabe, diese unglaubliche Explosion wahrnehmen, dass du wirklich dir und deiner Anima näher kommst. Wenn du diesen falschen Stolz oder dein Ego öffnest, Barrieren runterfährst und öffnest. Drum. Es ist,
1: wenn du jetzt, wenn man den Hochmut jetzt hernehmen mhm. und du bist in einer Situation mhm. drinnen, kommst du unweigerlich zu deinem Hochmut. Mhm. Und du hast jetzt dann die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen und sagen, was was, aus, mhm. Ende, und Du wirst dabei deinen Hochmut im Leben draußen immer wieder begegnen. Klar, ich ziehe das ja an. Du ziehst genau so ist es. Oder du sagst okay, verdammt noch einmal, ich wie hochmütig bin ich. Und du lässt es aber wirklich. Du nimmst es in dem Moment an. Und du und in dem Moment, wo du das annimmst, aktiv. Merkst du, wie sich das Spiel noch weiter öffnet?
0: Hm. Glaubst du, es hat auch was mit Kontrolle loslassen in dem Moment zu tun, dass du merkst, hey, <lacht> das macht auch
1: Ja, natürlich. Also, du, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu kontrollieren. Du meinst
0: es aber immer. Also, wenn was ich kontrollieren wollte, warum meinst du, warum ich immer, warum Alex sagte, du, du könntest die perfekte Domina sein? Ich, hab, ich kann natürlich den devoten Part und den submissiven Part. Aber ich bin lieber in der, in der dominanten Rolle und in dem Kontrollieren. Aber das, das ist mein, was weiß nicht, wie es dir geht. Die, die, die,
1: diese Kontrolle loslassen, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Gell? Und wenn du, wenn du so, ich habe ja immer alles kontrolliert und das war die,
0: die, die schwierigste Challenge für mich, Kontrolle wirklich loszulassen. Aber wie hast du es im BDSM erlebt? Also aus deinen eigenen Erfahrungen, war das für dich schwierig reinzugehen in solche Situationen? So Na, so überhaupt nicht, weil ich habe hab eigentlich meinen Spielpartner
1: immer zum Verzweiflung gebracht, weil ich habe dann immer Lachen angefangen. <lacht>
0: <lacht> also, ich hab, für mich war das immer Spiel. Das war wie kindliches Spielen, gell? So alles. Und, und, so.
1: und ja, also es war eigentlich fast. Immer bis ich auf Ausnahmesituationen war es ja eigentlich ähm, ein, ein angenehmes Spiel. Ja? Ich meine, die Ausnahmesituationen, da hat man mich dann, ähm, will man äh, lieber nicht mit einem Drachen zu tun haben, der was unheimlich gelenkig ist, weil ich winde mich da von jeder Situation raus. Mhm. Weil da entwickle ich Kräfte, die kannst du dir nicht vorstellen. Und das hat ihm dann auch sofort abgeschreckt und sagt, sorry. Hm. Aber, aber dieses, dieses, das war so, endlich kann ich einmal Kontrolle loslassen. Weil, verstehst, das ja. war so, es war natürlich ein tiefes Vertrauen da. Okay. Ohne den wäre es auch nicht gegangen und dieses Vertrauen wurde auf sechs Wochen lang intensiver Kommunikation
0: aufgebaut. Das ist schön, weil du das sagst und genau da möchte ich einhaken, weil mir begegnet es immer in den Therapiesitzungen oder überhaupt in meinen Coachingsitzungen, sitzungen dass Frauen zu mir kommen und die wirklich diese geheimen Fantasien haben vom BDSM, vom Gefesseltwerden, vom Mann, der weiß der Geier, welche Sachen mit einem macht, manche Dinge, die möchte man gar nicht aussprechen, wo man sagt, okay, das ist bitte eine andere äh, Schiene von, von Fetisch, aber manche stehen ja wirklich auf diese Hardcore-Gewalt und trotzdem sagen sie, Anja, empfinde dabei so eine Lust und so eine Freude, aber wie ist es deiner Meinung nach, wie können Frauen da rangehen, wenn sie vielleicht vorher sch schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie vielleicht ähm, Kontrolle schwer abgeben können und sie haben einen Mann, der offen ist, dem sie vielleicht vertrauen können, aber sie selber können sie nicht öffnen. Wie, was redest du denen, dass du sagst, wie sollen die an das Thema rangehen, dass sie trotzdem das auch erleben können?
1: Fang einfach einmal an, deine Fantasien aufzuschreiben als Geschichte. Mhm einfach einmal nur über deine Fantasien zu schreiben mhm. und lies dann im zweiten Punkt mhm. deinem Partner diese Geschichten vor. Mhm. Und äh, das ist ein Punkt, wo jetzt dann auch keine sexuellen Gefühle aufkommen, weil man spricht über eine Geschichte. Mhm. Und der Mann in, in dieser Stelle sollte dann halt so gefestigt sein, dass er das auch als Geschichte wahrnimmt. Also in erster Linie. Und, und der Partner muss dann diese Informationen rauskitzeln und einfach dann sagen, hey, we, was stellst du denn dann noch vor? Wie könnte es sein? Und, und einfach indem du mit dieser Geschichte spielst, Fangst du dann irgendwann einmal, und wenn du jetzt dann zehnmal diese Geschichte aufgeschrieben hast, auf verschiedene Art und Weise, dann kommst du langsam ins Reden. Und am Anfang wirst du einen knallroten Kopf haben. Und, und bei mir war das damals, äh, die, dieser Initiationsprozess, einfach so, äh, dass er gesagt hat, naja, Fantasien sind da, um auszuleben. Wenn du eine Fantasie hast und du lebst sie nicht aus, dann weißt du nicht, ob du das wirklich willst. Mhm. Und und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man jetzt sofort hardcore-mäßig irgendetwas macht. Da, da tastet man sich langsam ran, wie und was. Und das gehört, im Vorfeld wird
0: alles besprochen. Was ah, zum Beispiel, gib, gib, lass uns, lass uns da mal tiefer einsteigen, weißt also im dann ein paar Regeln? Nein, wir, wir meinen na, ich also das. es gibt,
1: es gibt klassischerweise, so wie man es jetzt dann auf Shades of Grey kennt, viele machen natürlich einen Vertrag. Weil alles das, was im BDS, also viele Dinge, was im BDSM äh, geschehen, sind eine gesetzliche Grauzone und äh, können als Körperverletzung äh, geahndet werden. Deswegen machen viele einen Vertrag, der aber nicht rechtens ist. Das ist einfach zur persönlichen Absicherung für die subversive Person. Was auch in allen Beratern und Büchern, was es gibt, wird das auch genauso vorgeschlagen. Ähm, aber gehen wir zurück zum eigentlichen Spiel. Und da ist es einfach so, dass du, wie gesagt, dass du einfach einmal über deine Geschichten zum Schreiben anfängst. Und dann musst du ja deinen Partner diese Erlaubnis geben, dass du dich ihm unterwirfst. Das kann jetzt auch mit Gesten sein, das kann jetzt auch einfach ähm, mit Kleinigkeiten sein. Du siehst vor halt manchmal Frauen, die haben so eine wunderschöne Kette mit einem Schloss, das ist ein Zeichen von, also was viele nicht wissen, das ist eigentlich sind das Zeichen von subversiven Frauen, dass sie jemandem gehören dieses Schloss, dieser Ring, dieses äh, Trick, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie das Symbol heißt, der Ring, der und für die, für die, für das für alles, das sind so Zeichen, ähm, dass du ihm ein Zeichen gibst, dass du bereit bist. Und dann fängt das ganz, ganz langsam an und äh, jeder Mann, der was sagt, oh, komm her, hinknien, vergiss es. Das ist einfach jemand, der was es liebt eine Frau Wenn zu demütigen, weil er das für seinen Selbstwert braucht. In einem kooperativen Spiel redest du einmal, hey, heute, ma heute machen wir mal das oder das. Oder da fangst du ganz locker an, vielleicht mit ein paar lockeren Fesselkünste, dass du dich sofort wieder befreien kannst. Und der Partner fragt dich dann immer, passt das so, ist das so gut, hast du Angst, ist das für dich recht? Also es wird immer ganz langsam darauf hin trainiert und mit jedem Spiel steigt das Vertrauen und da steigt dann auch ähm, das Spiel selbst. Und man hat eine klare Grenze, was ist tabu, was ist nicht tabu. Und diese Tabuzonen können, wenn man will, natürlich dann auch erweitert werden. Man muss das selbst dann wissen, wie weit will man gehen.
0: Wie sieht für dich ein idealer ähm, ähm Dom in seiner Ying und Yang Balance aus?
1: In seiner Ying und Yang Balance ist er ein absoluter Gentleman. Mhm. Er ist ein Mann, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Frauen jetzt an Schmachten, weil viele wünschen sich eigentlich solche Männer. Ein Alpha-Mann, oder wie würdest du den beschreiben? Na, das ist ein Mann, der weiß einfach, was er will. Er ist für die Frau da. Mhm. Also er ist der Fels in der Brandung. Und aber es ist eine Intelligenz. Es geschieht alles in Augenhöhe. Mhm. Es ist alles wertschätzen. Mhm. Frau hat nicht das Gefühl, dass sie, auch wenn es jetzt an und das ist auch wieder eine Absprache, willst du jetzt an um, die verbale Erniedrigung, wenn du darauf stehst, auf eine verbale Erniedrigung, dann ist diese verbale Erniedrigung genau im Spiel.
0: Mhm.
1: Wenn du eine 24-7-Beziehung hast, dann ist das genau abgestimmt. Mhm. Wenn ich das mache, bin ich dumm. Wenn ich das mache, bin ich Mann. Mhm. Und das, ist, das ist diese ideale Ergänzung.
0: Mhm.
1: Weil das ist dann ein Partner, ein Mann, der für dich alles macht, aber er hat auch ganz genaue Grenzen. Und wenn du einmal zum Drachen bist, dann läuft er nicht davon, sondern er steht da und sagt, runter da. Subito. Mhm. Der holt dich dann runter. Mhm. Und du kommst dann runter, weil du weißt, wenn du nicht runterkommst und da oben und weiter rumfliegst und Feuer speist, hast du mit Konsequenzen zu leben. Natürlich. Ja. Also und, ja,
0: das sind ja die Regeln im Spiel.
1: Ja. Und, und dann bist du da. Und dann bist du vollkommen da. Und es gibt nicht diese Erniedrigung, diese emotionale Erniedrigung. Das heißt, Weil das ist dann der nimmt. weiß, was du brauchst und wie du auch im, im Nachspiel aufgefangen werden musst. Mhm.
0: und das ist von Frau
1: zu Frau, von Mann zu Mann unterschiedlich
0: Glaubst du, das kann auch funktionieren wenn, wenn du einen wirklich interessanten Dom kann ja auch eine, eine Frau sein ist ja eine, mhm. ja, muss ja nicht unbedingt der Mann diese Rolle einnehmen es kann auch eine Frau sein funktionieren, wenn einer der beiden Parts wirklich sehr bewusst ist und wirklich in dem Zustand ist, den du gerade beschrieben hast und die andere Person ist noch ein bisschen Weiß ich ja nicht, manche haben einfach noch Verletzungen, manche sind einfach noch, dass sie sagen, ich muss mich da wirklich erst herantasten. Und das, wie du sagst, dieses nicht jeder kann damit umgehen, ihr habt das aber im, im BDSE, ihr das total persönlich genommen, weil wir eben nicht das Setting hatten, wann ist es jetzt, wann fängt es an, wann hört es auf, sondern das war irgendwie so, und es ist wirklich so, du als Sub wartest dann so, okay, wann sind wir jetzt heraus aus unseren Rollen? Und der redet da weiter mit seiner Erniedrigung und du irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo du es persönlich nicht nimmst, wo es was mit dir macht, wo du dich angegriffen fühlst, ja. wenn du Stopp sagst, wo du dann auch, wie du sagst, wo du auch merkst später, oh, das war eher mehr toxisch als spielerisch schön, lust und, und leicht.
1: Also es ist so, du musst reden. Klar. Es muss ganz klar sein, wenn wir, wenn du zum Beispiel jetzt auf eine Spielwiese gehst, also, dass in der Spielwiese ist die, die Rollenverteilung ganz klar. Dom, sub. Das ist ganz klar. Ähm, wenn du jetzt ein, eine Partnerschaft hast, dass da auch ganz klare Grenzen, ganz klar gesagt wird, okay, das ist im Spiel, also überspitzt gesagt, wenn ich die Beitsche in die Hand nehme, dann bin ich da und du bist zu. So. Mhm, aber wenn es eine 24-7-Beziehung ist, dann läuft diese Beziehung in die Partnerschaft, in das Leben hinein. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe in den Recherchen äh, viele Interviews gehört, auch von Unternehmerinnen, die erfolgreich sind und die leben zu Hause ihre subversive Art aus. Und bei, bei dieser Dame war zum Beispiel eines, ein Fall, was ich megamäßig gefunden habe. Ähm, sie hat Sport machen müssen wollen und ihr, sie hat ihren Partner gesagt, ich muss Sport machen und ich möchte, dass du mich bestrafst, wenn ich das nicht mache.
0: Als Motivation quasi? als
1: Eine andere Art von Motivation. Sie hat das benötigt. Sie ist dann auch mit auf dem Boden äh, ge äh, gegessen. Also das sind einfach Sachen, wo ich sage, grenzwertig.
0: Das, Aber die Frage, das, wie du sagst, was will man spielen und was toleriert genau. man? Und das, an, wo hört sie auf?
1: Genau. Und da muss ich sagen, okay, habe ich eine 24-7-Beziehung, dann lebe ich das einfach auch aus. Oder ich habe nur Spiel. Und wenn ich etwas
0: spreche, also wenn ich von diesen Dingen spreche, spreche ich einfach nur vom Spiel ja, und ja, nicht ja. von der 24-7-Beziehung. Nein, nein, sorry, kann ich mir nicht vorstellen, weil da habe ich eigentlich nur Klientinnen gehabt, die, die wirklich gesagt haben: Anja, ah, nee, ich will da raus. Ich komme da nicht mehr raus. Wie ist das da? Wir haben keine Grenzen mehr. Das ist so fließend. Ich kenne den nicht mehr wieder. Wo, wo verzweifelt waren, weil sie gesagt haben: Das ist nicht mehr. Das ist einfach nur noch. Ähnelt schon einer Gewaltsituation als wie einem Spiel. Es ist, ähm, es sind natürlich im BDSM
1: sehr viele toxische Beziehungen, sehr viele äh, Doms, egal ob das männlich oder weiblich ist, die ein verschobenes Selbstwert haben. Hm. Das sind Menschen, die sind im Beruf voll da. Hm. Fragen meistens Verantwortung. Hm. Es gibt ein Zwei Dinge im Leben, die schief sind. Und das leben sie, diese, Sch diese Schiefstellung leben sie dann im BDSM aus, weil sie keinen, weil sie brauchen die Aufmerksamkeit von außen, um sich gut zu fühlen, um den Selbstwert zu stärken. Das heißt, wenn ich dich erniedrige, verbal oder körperlich, fühle ich mich gut.
0: Hm. Und das ist, da fängt für mich die Toxik an. Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren, oder in ein paar Jahre ist gut gesagt, weil ich meine, das ist ja jetzt schon wirklich eigentlich ein, nicht nur im BDSM so, sondern das ist ja generell ein genereller Thema mit diesen Bewusstseinszuständen, welche Bewusstseinszustände übe ich welchen Fetisch aus. Glaubst du, dass wir irgendwann dahin kommen, dass selbst im BDSM, dass, die, dass das nimmer so verrucht ist? dass das auch äh, offener wird, dass es auch da wirklich anerkannt ist, dass es Freude sein darf, dass es Spielleichtigkeit ist, dass es äh, Spaß machen kann und darf und auch die Leute bewusst dazu stehen und sagen, geil, ich lebe den Fetisch, ich stehe dazu. Das machen ja auch nicht alle. Wie viele haben Angst, dass sie sagen, oh, das darf keiner wissen, dass ich Domina bin oder dass ich Dom bin, dass ich Sack bin, dass mir wem, wem auch immer, mit wem wir spielen, klar will nicht jeder das wissen, aber
1: es ist, sagen wir mal, grob geschätzt, meine Einschätzung, 90% leben das unter verschlossenen Türen, getrauen sich nicht zu sagen, weil eben sie Angst haben, gekündigt zu werden, weil sie Angst haben, was die Familien sagen, was die Freunde sagen, mhm. dass sie ihren Ruf verlieren, im Außen natürlich. Und ich glaube, das sind schon 90%. Aber was ich auch in den letzten Jahren mitbekommen habe. Es gibt ja auch eine Domina, die ist ähm, Psychologin und Coach und Speakerin. Du kennst sie wahrscheinlich, ich äh, weiß nicht, ob sie kennst. Hm. Und sie macht ja auch mit ihrem Podcast unheimlich viel. Und hm. ich habe da jetzt einfach in der letzten Zeit bemerkt, dass diese Szene aufbricht. Es teilt sich der Spreu vom Weizen. Und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil wenn man mit den Menschen spricht und sagt, hey, erstens wir, wissen die meisten nicht, was BDSM bedeutet. Dann erklärst du das ja. und dann sagst Bondage ist eigentlich eine Kunst. Und dann zeig einmal einige Fotos von Bondage. Das ist wirklich Kunst. Und dann schauen sie mir an und sagen, wow, das schaut aber lässig aus. sage ich, ja, aber das ist jetzt ein Kassel-Spiel, das ist jetzt nicht rein raus, runter. Da, da bist du mal vier, fünf Stunden dabei.
0: Mhm. Und
1: dann das Aufknoten. was so lang.
0: Ich, ja, das ist kein Spiel. Und Kondition. Du brauchst verdammt viel Kondition, um da wirklich als ja. Kunstmodell zu hängen und auch, ja, wie du sagst, das, das stimmt schon. Und die, die wissen ja, und die Guten, die wirklich, die was das wirklich
1: professionell, also unter Anführungszeichen professionell, die kennen ja die Körper, die wissen ja ganz genau, äh, wo darf man jetzt dann abschneiden, wo, äh, wo darf man binden, wo darf man nicht binden, wo darf man schlagen, wo darf man nicht schlagen, wo ist es pathologisch, wo ist es Brügelei. Und das, und das wissen ja die, die Menschen, die sich damit befassen. Nicht? Und die ich kann mir da schon dann sehr gut vorstellen, dass da einfach noch ein größerer Aufbruch sein wird, weil wenn man sagt, schau her, so und so ist das und das fängt unheimlich viel beim Reden an, du vertraust viel, also ich kann dir das so erzählen, dass du denkst, boah, das ist der schönste Sex des Lebens, ja? ähm, weil ich das so, ich meine, ich glorifiziere das nicht, aber es ist, für mich ist das Reden einfach unheimlich wichtig und das machst du und es ist BDSM, und das hat, haben wir auch in meiner Recherche, äh, wurde es mir bestätigt, der sichereste Sex,
0: den es gibt. Wenn man es würdevoll vollzieht. Ja. Ansonsten hast du eine toxische Blase und die, wenn dann zerbricht, dann hast du Drama und viel.
1: Natürlich, also man sollte da schon. Wissen, mit wem man sich einlässt. Man sollte ganz viel auf den Bauch hören. Und wenn et irgendetwas jetzt ist, was jetzt nicht so... Wenn einmal eine Grenze überschritten wird, dann ist es aus. Und dann ist das Spiel aus. Aber wenn mein Partner ständig Grenzen überschreitet, dann muss ich mich trennen. Weil dann ist es toxisch. Dann tut es mir nicht gut. Weil wenn ich die ganze Zeit bei dir berot über die Kreuzung fahr jeder normale Mensch sagt stopp aber in unserer liebelei in unseren gefühlen sagen wir ja ja das passt ja schon ich sehe nur einmal gewesen und beim zweiten mal sagst du ich war ja nur einmal und beim dritten mal sagst du auch war ja nur einmal und beim vierten mal sagst du
0: ist es ja schon egal das ist schön, dass du das ansprichst, weil jetzt stelle ich nämlich ein, die, 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 die Behauptung schlechthin auf, dass eben diese 90 Prozent, die es vielleicht leben, ja, ich glaube, wir bleiben bei, wir können sogar noch 95 Prozent nehmen, dass 95 Prozent der Menschen selbst in sich diese Domina und diesen Dom haben, mit dieser Peitsche dastehen, aber sich selber kastein, sich selber schlagen, wieder und wieder und wieder und wieder. Deswegen haben wir auch, glaube ich, dieses Thema, dass viele nicht in der Ballast sind mit jenen und Jahren dass eben das aus dem Ungleichgewicht ist, dass wir eben diese Art von BDSM haben, die wir heute haben. Weil, die, wie du sagst, die meisten laufen doch so rum im Leben, weil sie immer wieder über, oder gerade wir Frauen, über unsere Grenzen drüber gehen lassen oder drüber fahren lassen. es geht schon noch, das geht schon noch. Ja, wir werden ja so erzogen. Ja? Also,
1: ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen Frauen äh, wirklich kennengelernt, die was gesagt haben, ja, aber das ist ja eh normal. Oder sie haben gesagt, oder die umgekehrte Version, ja, wenn ich nicht so bin, dann macht er ja nicht, was ich, was ich will. Das ist ja keine, das ist ja keine, keine Beziehung auf Augenhöhe. Wenn ich als Frau den Mann jetzt an Manipulieren muss. Und ja, also ich bin doch vollkommen bei dir, dass wir unseren eigenen, unsere eigene Dom, unsere eigene Domina uns haben, dass wir uns selbst kasteien, weil es gibt ja so viele Bereiche in uns Leben. Also es gibt 13, also ich arbeite mit 13 Lebensbereichen, und wenn du in den Einzelnen, selbst in der Spiritualität kasteist du dich, da bist du zwanghaftig. Sei es die Achtsamkeit, sei es die Spiritualität, sei es dein Job, sei es deine Liebe, sei Familie, und ich gehe jede Wette ein, dass viele Menschen von diesen 95%, Prozent, 99%, in mehr wie die Hälfte ihrer Lebensbereiche sich selbst kasteien. Ich ich das muss so, das war so. Ja. Und lieber ertragen wir noch einmal einen Schippe ja. äh, Schmerz, bevor wir aus dem aus den Konstrukt
0: aktiv rausgehen. Ja. Glaubst du, dass das der Grund ist oder der Grund deswegen, Verankert ist, warum Sexualität so ein Tabuthema ist, weil viele eben, gut, in erster Linie ist es in unserer DNA, wenn ich da jetzt wirklich zurückdenke an, an, an wirklich Adam und Eva und Steinzeit und, und, und wie auch immer, dass es eigentlich wirklich reiner energetisches Thema ist, weil die Männer Angst vor dieser weiblichen Energie haben, weil sie eben wissen, dass sie mächtig ist. Ja, also Sexualität, die spirituelle Seite
1: kann mit Sexualität überhaupt nichts anfangen. Das Auch ist Denen ist das sowas so von wurscht, ob man BDSM machen, ob man Hasenspiel machen, ob man irgendeinen Fetisch haben, weil sie das überhaupt nicht verstehen. Denen ist das so, solange es dir Spaß macht, mach was du willst. Es ist ja nur das Ego. Mhm. Und ja, wir Frauen... Wir sind immer schon sehr kräftig gewesen. Vor über 10.000 Jahren hat es das Matriarchat gegeben. Es gibt heute noch immer einige Länder, wo das Matriarchat äh, da ist. Also für alle diejenigen, die was nicht wissen, Matriarchat, das ist, wo das Frauen, die die Frauen das sagen haben und die Erbfolge auch äh, auf Frauen übergehen. Und die haben halt dann meistens vier, fünf oder sechs Männer. Also ich kenne viele F Männer, die möchten gerne in einem Matriarchat leben.
0: <lacht> Welches Land müsste ich dann gerade fahren, um, um das zu erleben? Ja. Um, um, um zu leben? Ich,
1: Das ist in China eine Provinz, wo das M -M -M -M. Matriarchat noch gelebt wird. Ja, Es gibt zwei, drei Länder in da. Und ähm, es ist ganz interessant, das ist ein Bergbauernhof, das ist Moshu. Und äh, die Frauen sind diese Gutsherrinnen und die haben dann, also so nach meiner Recherche, die es gibt ein, einen Raum für Sex, für Sexaktivitäten und die Matriarcharin kommt dann und sagt, hey komm, Sex. Und ja, und die die ist die Gutsherrin, die ist die Besitzerin und dann hat sie ihre Männer. Und die, den Männern geht es gut, also die machen das sind so wie beim äh, Buddha also bei diesem Buch äh, Buddha lebt wo da da einer als Ameise geboren wird und der mhm. war halt einfach dafür da für die für die Königin und die sind immer gestorben nicht
0: ja, aber schau, ich finde es immer wichtig, weil wir eben, wie du sagst, deswegen sitzen wir hier, weil ich sage, äh, um finde es ja so also faszinierend, um dieses Thema aus, dem, aus dieser Tabuzone zu holen, muss man eben alle beleuchten. Ich sage immer, das ist wie wenn man in der Schule sitzt und man muss, muss irgendwie Mathe oder Physik lernen. Ja, so, Sorry, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann funktioniert es vielleicht, aber es kann halt dann sein, dass es scheiße wird oder dass du einfach nur beim Nachbarn abschreibst und dann kommst du da nicht weiter. Es ist Du brauchst eine hohe
1: Bewusstseins, eine, eine höhere Bewusstseinsverständnis und ganz viel Selbstliebe, dass du das mit in Würde auf spielerischer Weise ähm, machen kannst.
0: Du hast ein ganz tolles Wort bewendet. Ich, ich muss es jetzt einbringen. Dein neues Buch, was rausgekommen ist, ich habe es jetzt leider nicht mit, würdevolle Sexualität. Ja. Was ist würdevoll für dich? Würdevoll
1: ist alles, was nicht dein Hasenspiegel ist. Würdevoll <lacht> <lacht> Würdevoll ist auf Augenhöhe da ist die Kommunikation drinnen, da sind dieses Fallenlassen, weißt du, dieses absolute Fallenlassen auf beide Seiten, dass die Ehre zu haben, dass der Partner dir vertraut und du vertraust dem Partner, die, die echte Nähe zuzulassen, das ist für mich würdevoll, wo man ohne dass jetzt an das Blut vom vom Dachgeschoss ins Untergeschoss reingeht, beim Mittagstisch bei einem Zwölfjährigen ganz normal über die Sexualität reden kann.
0: Hm.
1: Ich meine gut, man, man wird da jetzt auch nicht sexuelle Praktiken in einem Zwölfjährigen äh, reden, aber wo man jetzt auch nicht sagen muss, wir reden über Sexualität, mein Sohn ist zwölf Jahre alt, der darf das noch nicht wissen. Meiner
0: Meinung nach, falsche Ansätze. Andere... Trotzdem googeln und sie schauen trotzdem und dann lernen sie halt dieses Pornografische. Ja, sorry, das ist aber auch nicht die, die würdevolle Sexualität. Also Jeder, ich welche einmal, Art von Pornografie man schaut. Ich habe einmal meinen Chef
1: gesagt: so Weißt du, dass dein Sohn Porno schaut? Sagt er, nein, mein Sohn macht nicht er ist neun Jahre alt. So frei zugänglich. Und dann habe ich ihm ja, einmal den, den Browserverlauf ja. gezeigt und das war eine, eine Zeit, wo ich mit sechs auf dem Kriegsfuß gestanden bin, wo ich einen roten Kopf gekriegt habe, da war ich weit über drei, da war da ich noch mit Puppen gespielt. <lacht> weißt du, und die haben mich da so aufgeregt. Der, der, der Buh war neun Jahre alt, der hat hardcore geschaut. Was? Dann habe ich ihm den Browser-Verlauf gezeigt. Dann ist er rübergegangen, also hat dann gesagt, was das soll. Sagt er, ja und? Ich bin da gewesen, ich habe dann keine Luft mehr gekriegt, die ich <lacht> Also ich war da, das war No-Go für mich. Ich wäre es heute auch noch. also Ein Neunjähriger hat keinen Hardcore-Porner zu schauen. Das ist halt meine, meine persönliche Einstellung gell, dazu.
0: Weil sie halt abstumpfen und weil sie halt was aufnehmen und lernen, was nicht der Realität entspricht, sondern auch ja.
1: Aber sobald du über Kommunikation nicht offen reden kannst, entsteht ein unterirdischer Krieg. Mhm. Und dieser unterirdische Krieg, der geht ja weiter. Schau, stell dir mal vor, du hast einen Freund, der hat einen Fetisch. Mhm. Und der sagt zu dir, hey, ich stehe auf Nylons. Ich nehme so gern dieses Nylon-Thema. Jetzt kannst du noch denken, pervers, wie pervers bist denn du die erste äh, 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 von, 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 von den Gegenüber bewährter Typ. Gell? Aber wenn du jetzt an das auf der anderen Seite siehst, sage, okay, der hat so viel Vertrauen, dass er seinen tiefsten inneren Wunsch mitteilt. Und es gibt ihm, und es ist jetzt nicht bewährt, sondern es gibt ihm einen kleinen Kick mehr, wenn ich das trage, ich meine, er mag mir ja ohne A, aber mit gibt es ihm vielleicht noch einen ganz kleinen Kick mehr, ist es schon wieder, dann bist du aus der Beurteilung heraus, du bist aus der Bewertung heraus, du kannst das ganz normal am Mittagstisch sprechen, du hast keinen Krieg, und wenn du jetzt sagst, Mach, das ist ja pervers, lass mich in Frieden damit, na, auf keinen voll. dann passiert der unterirdische Krieg, und mit der Zeit wird sich der Partner dir verwehren. Also, das heißt, ihr wird's mit der Zeit wird, der, wird die Aggression steigen, ja. es werden die, der Umgang wird härter werden und der Mann hat vielleicht oft Kopfweh oder er mag nicht. oder es ist so das typische Beispiel, die Frau in schöner Neglischee und der Mann schön und legt sich auf die Seiten und schlaft. Also das ist alles, das sind alles Zeichen für unterirdische Kriege, dass irgendwas in der Partnerschaft nicht funktioniert. Und dass ich nicht reden kann.
0: Das ist schön, weil du das sagst, weil ich sage immer, eines führt immer zum anderen. Schau, du kommst, du fängst mit dem Thema an, aber du landest immer wieder bei der Partnerschaft, du landest immer wieder bei den Beziehungen, immer wieder bei, den, bei der, bei der ähm, Kommunikation, eigentlich bei den Basics in der Beziehung. Da fangen ja, die Probleme an.
1: Das funktioniert manchmal nicht. Ich habe eine Dame ziemlich lang begleitet und die hat gesagt, ja, du schreibst ja würdevolle Sexualität und können wir da was in, sage ich, na, wir fangen mal bei den Basics an. Und dann hat sie mir mal gesagt, wie sie mit ihrem Mann, mit ihrem Freund redet. Und sage ich, wie, was sagst du, wenn du berührt werden willst? Ja, ich will auch berührt werden. Da habe ich gesagt so, weißt was du, das, wenn ich Mann bin, ich, und ich habe einen sehr dominanten äh, männlichen Teil im Kopf. So, also wenn ich Mann bin, ich schmeiß dich aus dem Schlafzimmer raus. Ja, ich, das ist, ist ja nicht weiblich. Ja, ja, wie soll ich denn sonst sagen, was du fühlst, wie sich das anfühlt? Du bist ja die Weiblichkeit, du bist ja. Dann hat sie es einmal probiert und dann sagt sie, komisch, das hat funktioniert.
0: Wir haben so viel Härte in der Sprache drinnen. Nein, ich glaube gar nicht, dass wir Härte in der Sprache drin haben. Ich glaube, das ist dieses Problem, dass wir Frauen uns diese Stärke von den Männern wünschen. Oder beziehungsweise, wenn wir das Beispiel nehmen, wer hat die Hosen an? Hat der Mann jetzt aber die Hosen nicht an, dann nehmen die Frauen die Hosen und ziehen sie an. Und dementsprechend entwickeln sie diese Härte und diese Stärke, weil sie das ausgleichen, was der Mann nicht hat.
1: Ja, aber viele Männer, da muss man jetzt schon ein bisschen den Mann in, 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 in den Schutz nehmen, lassen das aktiv zu, weil sie eben ihre Frau lieben und weil sie den Glaubenssatz Natürlich. haben. Das tut man halt so, wenn man liebt.
0: Natürlich, weil sie sich dann vollkommen aufgeben und sich dabei vergessen. Und ich denke auch, dass viele Männer Angst haben
1: vor Frauen, weil die Frauen eben stärker sind und weil sie Angst haben, das Patriarchat hat ja etwas gemacht mit diesen männlichen, weiblichen Energien, mit Mann und Frau. Und dass auch, die Männer irgendwo die Angst haben, dass sie ihre Vorrechtstellung in, 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 der, in der Gesellschaft verlieren. Das heißt, dass, die, dass, sie, dass sie vielleicht irgendwann einmal überflüssig werden. Was aber nicht der Fall ist.
0: Weil es gar nicht möglich ist. Wir, wir können nie equal sein. Also dieses ja. Gleichberechtigung funktioniert nicht, weil wir haben schon eine ganz andere Physik, wir Frauen, und wir haben schon ein ganz anderes Verständnis dafür. Und dieses Konzept, was man uns verkauft gerade im Moment, oh, wir Frauen, wir müssen unabhängig sein und wir müssen alles selber machen. Sorry, das sorgt doch da, da, dazu, dass, dass, dass wir noch mehr Missverständnisse haben, dass wir noch mehr ähm, Dinge erleben. auch wenn das schön ist und auch wenn das gut ist im Bereich dass wir sagen, ja, okay, wir sind unabhängig und wir sind finanziell frei und wir machen das, aber trotzdem sehe ich so viele Frauen, ich nehme jemand manchmal nicht aus, wir werden zu etwas, was wir eigentlich gar nicht sein wollen, weil wir einfach dann, wie du sagst, wir wollen nur die Kontrolle behalten und wir mhm. wollen nichts mehr abgeben und wir, wir, wir funktionieren dann nur noch in unserer männlichen ja. Funktionalität und letzten Endes, was hat sich geändert, wir werden deswegen auch nicht gleich bezahlt und deswegen haben wir es auch nicht leichter und deswegen müssen wir trotzdem noch die Kinder und alles unter den Hut kriegen, also vom Konzept her ist es trotzdem, wenn du mich fragst, trotzdem noch ein Verarsche.
1: Ja, und es ist aber, was mir jetzt so also aufgefallen ist, nur in diesen westlichen Ländern von Europa. Weil ich habe jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen mit einem mit einem Kollegen ein Gespräch gehabt, und der schaut mir an, der ist vor einem Jahr nach Österreich gekommen, kommt aus, nicht aus Österreich, und sagt, da weißt du, wie wir da waren, und die haben ja also auch so... Menschen, die sie begleiten, so Asylbegleiter, oder ich weiß nicht, wie man da jetzt genau sagt, Polit, also wie man da jetzt politisch korrekt sagt, bitte verzeih mir, aber da sind so Menschen, die sie da begleiten in diesem Prozess, in diesem Asylverfahren, dass sie arbeiten und so, die begleiten sie und äh, diese Person war eine Frau und dann sah er mich an, sagte der Luzi, weißt du, als sie mir erzählt hat, dass sie die Lampe, dass sie den Herz selbst anschließt, dass sie den Strom selbst anschließt, da waren meine Frau und ich, wir waren doch richtig schockiert. Sag ich, wieso? Sag ich, ich mache meine Lampen ja auch selber. Sag ich, naja, ab und zu ähm, frage ich schon meinen Nachbarn, wenn es mal ganz zu blöd wird. Sagt er, das machen unsere Frauen nicht. Die kommen aber auch von Europa. Die kommen aus einem Kriegsland. Sagt er, unsere Frauen machen das nicht selbst. Dafür haben wir, Me Ma das machen wir Männer. Und wenn der Mann das nicht kann, dann kann das der Elektriker machen. Aber unsere Frauen machen es nicht selbst. Und da war er so schockiert, dann habe ich gesagt, du, das ist eigentlich ganz normal. Sage ich, du, du, du kannst ja nicht immer einen Handwerker wegen jeder Loch in, in der Decke, kannst du nicht einen, einen Handwerker holen. Da wärst du dann irgendwann einmal, du hast ja nur noch für den Handwerker, sage ich, das das lernen wir von unseren Müttern. Mhm,
0: klar, so wachsen wir ja auf hier, dieses Unabhängige und alles tun. Und, wir und müssen... dann habe ich mir mal gedacht, wie schräg ist denn das
1: eigentlich? Das ist ein Land, was von uns her 1000 Kilometer entfernt wohnt. Und ich war ja auf meiner Schiffszeit, also in Rumänien, in dem Land halt nicht, aber in Rumänien war ich sehr oft und ich habe sehr viel mitgekriegt von da unten. Aber dass man so schockiert ist, wenn man nach Österreich kommt oder in Deutschland wird das genauso sein. Was mhm. also das hat mir dann sagen wir auch noch einmal so einen zusätzlichen Denkanstoß gemacht. Was ist das Fazit der Gleichberechtigung? Da streit man mit meinen Kollegen immer. Man sagt, wenn die Gleichberechtigung gibt, dann Du, ich kochen und die Frau getollt dann frage ich ihm, hast du jetzt einen kompletten Vollschaden? Sagt er, na das ist Gleichberechtigung. Ich kann besser kochen wie die Frau.
0: Ja, das glaube ich ist wirklich ein Grenzthema. Wirklich ein grenzwertiges Thema, wo die Meinungen... Ja, es die ist also da haben wir definitiv kein Yin und Yang drin. Da haben wir mehr na, Yang ja.
1: Und da, um zurückzukommen auf unser ursprünglichen Thema,
0: beim BDSM sind die Rollen ganz klar verteilt. Ja, genau. Und das meine ich. Aber das haben sie nicht klar definiert in unserer Gesellschaft. Und deswegen ja. glauben, haben wir auch so viele Missverständnisse im BDSM. Ja. Wie siehst du das? Natürlich.
1: Äh, viele Leben wollen im Privaten irgendetwas darstellen, was sie nicht können weil sie eine Frau zu Hause haben, die was die Hosen anhat und, und äh, äh, ihn wahrscheinlich rumkommandiert von A nach B. Und er würde gerne, getraut sich aber nicht, hat aber mhm. vielleicht äh, zu wenig Selbstwert oder, oder, oder. Und das lebt er dann auf eine pathologische Art und Weise im BDSM aus. Und das ist ungesund. Was würdest du dir für den Bereich wünschen? mehr Offenheit und vor allem, was ich mir wünschen würde, dass es in der ICD-Liste eine Unterteilung gibt, was ist pathologisch und was ist ganz normal gelebte Sexualität.
0: Oh, das ist ein heikles Thema. Oh, das Thema ist da ja wirklich heikel, weil der ICD-10 aus der Sexualität, der umfasst was, drei Krankheiten so ungefähr und dann war es das und da, da können sie sich eine eigene Meinung bilden. Das ist leider nicht festgelegt. Hier ist es nicht festgelegt, das ist nicht festgelegt weil keiner eine Entscheidung treffen will.
1: Und es ist leider nach wie vor, wenn du jemanden an Stein pissen willst, gehen diese Liste hinein und du findest sicherlich irgendetwas, was da ist und was ich so hart finde, ähm, Homosexualität war bis folgend Jahr auch noch auf dieser Liste. Und was ich mir wünsche, dass sie über den Tellerrand hinausschauen, dass nicht als... als schwarz oder das Pfui oder das Bewehrsinn stellen, sondern dass man sagt, okay, das ist ein Mensch mit einem anderen geschlechtlichen Horizont, der braucht vielleicht ein bisschen was mehr, um Spaß zu haben im Leben. Und dass man sich wirklich die auch, also ich nenne alle zusammen, nenne ich Sternchen, dass man sich für diese Sternchen öffnet und dass diese Sternchen wirklich, wirklich im Leben ankommen dürfen und dass keiner Angst haben muss, wegen seiner sexuellen Orientierung den Job zu verlieren, die Familie zu verlieren oder den Ruf zu verlieren, dass das einfach einmal näher betrachtet wird und man sieht, was für eine bunte Gesellschaft, wie eine offene Gesellschaft und wie wertschätzend diese Menschen miteinander umgehen, dass das einfach einmal geöffnet wird, noch mehr wie jetzt.
0: Danke dafür. Glaubst du, dass das ein Thema wäre, was eigentlich auch schon behandelt werden sollte im Sexualkundeunterricht, ab einer bestimmten eine Klasse, wo die Mädchen und Jungs das verstehen, wo sie ja eigentlich schon anfangen, sich zu orientieren, wo manche schon falsch in ihrem Körper sind, wo sie sich schon nicht zugehörig fühlen zu dem, was die Gesellschaft vorgibt?
1: Also... Ja, es kommt jetzt dann darauf an, ob du Bienchen-Blümchen-Unterricht in welcher Klasse Nein, 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 nein,
0: ich meine schon, ja. Also wenn du das jetzt an... In einer aber auch die Fetische mit reinnehmen, weil das gehört für mich zur Grundausbildung, sorry. Also ich würde es jetzt nicht mit 12, 13
1: Jahren machen, aber mit 16, 17 Jahren, ich, ich kann mich gut erinnern an einen Jungen in meiner Klasse, der hat immer schon so ein bisschen seinen weiblichen Touch gehabt. Mhm. Ich meine, heute wissen wir, dass er halt wirklich homosexuell ist. Er hat, ist mittlerweile glücklich verheiratet.
0: Die haben sich versteckt. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Und,
1: und ich meine, gut, damals, das waren die 80er, war das ja natürlich ein Skandal pur. Nicht? Aber in der heutigen Zeit, ja, es gehört dazu. Allerdings, dass man wertschätzend darüber spricht, dass man achtsam, dass man auch die Gefahren, also auch es es birgen auch Gefahr natürlich. Es können Hüftgelenke auskugeln, es können schwere Verletzungen passieren ähm, in, im Spiel, dass das auch gezeigt wird, aber auch, dass man halt erforschen anfängt und sagen kann, okay, dieser Mensch, der hat da schon sein. Der ist somit geboren, der hat das in seiner Genetik drinnen. Das ist jetzt nicht anerzogen oder antrainiert oder durch Erfahrungen, sondern den gibt das ein bisschen mehr und dass sie das dann auch verstehen anfangen und dann auf eine gesunde Weise Leben anfangen können, damit das keine Tabuthemen werden und dass sie dann halt nicht zwanghaft irgendwo sind und sich dann genieren wenn sie jetzt eine Partnerin haben oder so, da gibt es ja dann auch sehr viele Probleme.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein eigenes Thema für sich, glaube ich, diese ja. Aufklärungen überhaupt. Mhm. Ich danke dir, Lucia. Wir haben aber noch was wir ansprechen müssen, und zwar, was steht noch an? Was stehen bei dir noch für Projekte an? Bücher oder was? Ja,
1: Bücher. Ich schreibe jetzt für mein, für mein Leben gerne. Mein aktuelles Buch natürlich was zensiert worden ist. Ich pack's nur immer nicht. Die würdevolle Sexualität und Wild Woman Awakening, die, wo es darum geht, auch zum kleinen Teil um die Sexualität, aber wie man in seinem Körper erwacht, in seiner Spiritualität erwacht. Und natürlich unsere Frauen-Online-Gipfel. Ähm,
0: Der übrigens am Mittwoch stattfindet, also wer sich noch anmelden will. Genau. Sehr schön, liebe Lucia. Ich danke dir vielmals für dein Gespräch. Hast du noch irgendein Schlusswort, irgendwas, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest, loswerden möchtest?
1: Lebe deine Energien und geh für deine Träume, für was du willst und lass deinen Drachen Lauf.
0: Ich danke dir vielmals. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir Interviews zu machen. Liebe Anja, vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Es war mir wieder eine große Ehre.
0: Sehr, sehr gerne.